0: 哈喽，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。大家好，我是老倪。那在上上期的节目，啊，应该是周一的节目里面，就是出了点小问题，对吧？我们在录节目的时候啊，阿 Q 的那个话筒前面九分钟忘记开了
1: 。对，这边跟大家赔礼一个不是，赔礼一个道歉，很真诚的打一个招呼
0: 。啊，那我们在这里和大家打个招呼啊，不好意思啊，让你们在那一集的节目的收听的过程当中啊，这个体验，对吧？非常差，呃，前至少前九分钟吧，应该那个体验还蛮差。但那集节目，说实话，还蛮有听头的，对吧？领克零三嘛，领克零三加，啊、嗯，就是那集节目，我们也得到了很多的评论，对吧？只是在那期节目的就是开头的那一段时候，就是收音有点问题。但是在这个在这里啊，我也发现一个很有意思的问题啊，就是我们的节目现在有比较多的人在听嘛。那么里面有很多是新的听众，有很多是我们的老听众。嗯、老听众，那我觉得我们的老听众啊，非常的 nice， 就是可能我们在录节目的过程当中，就那么长时间以来，一直就是会发生这样的这种，因为他们都习惯了啊，他们已经习惯,习惯了，你们已经非常习惯了，惯了而且这个耳朵已经练的，就是即使有一个话筒没有开，也是能够听清楚在说什么，大家也不会在为这个事情上面有很多的吐槽。嗯，但是呢，很多就是新的听众。他们就是遇到这种情况的时候呢，相对来说呢，就比较、嗯、觉得难以接受，呃，觉得难以接受，然后对我们的态度呢，有一点点的苛刻，对吧？苛刻我觉得是应该的，就是花时间听我们节目，应该得到一个好的就是感受，对、嗯，或者好的感受。但是呢，有时候就是评论的内容啊，我相对来说有一点点的，就是让我看的。我这么舒服、嗯，不舒服。那么再打个招呼吧，好了，啊、再,再打个招呼。招呼对吧、啊啊？确实啊，其实你是想打招呼对吧？啊，就我觉得我和你是两样的。我本来想说的是对吧？如果你觉得不好听对吧，那可以不用听对吧？对对对，<笑>就是节目很多。对，<笑>这也是另外一个
1: 角度嘛。<笑>但是确实是这那一期节目有一些乌龙嘛，嗯、因为录到后面我发现哎。怎么我的话筒没有？怎么灯没有亮嘛？因为我们这个环境换了办公室之后呢，太敞亮了，这个光线太强，这个视线太好，所以说这个光也看那不清楚。所以说呢，再次跟大家报个歉，这个呢，这个问题呢，以后应该会尽量
0: 的去避免一下。啊，那这是第一个问题啊。那第二个问题是，就是有很多小伙伴就是发消息给我们，就是或者节目评论里面给我们呢，就是只出我们有几个我们有几个点做得不太好。嗯，第一呢，就是他们大家觉得我们在内容当中说的很多东西可能会说错，或者是数据报错、嗯、车型说错，对吧？那这是第一个问题。第二个呢，他们觉得我们在做节目的之前啊，好像就是不太用功，嗯，就是没有做一个就是非常充足的一个准备。工作，那我在这里和大家就是稍微解释一下，就是关于前面那个问题，那这个可能是我们的就是能力问题，就专业能力有可能是不够不够强，或者是不够专业，对吧？因为这个问题其实老倪之前也说过，其实我们并不是一个我们并不是一个车评节目，对汽车自媒体，对吧？就是我们不算一个就正儿八经的一个汽车的专业媒体，嗯，对吧？其实我们每个人都有本身自己的就是其他的。工作，而且这些工作就是可能和汽车有关，但也可能和汽车没有关系。所以在做节目的过程当中啊，就可能会说错一些东西，或者是把一些东西搞混。嗯、那希望大家能够理解。那当然，如果你们在节目后面就是评论里面给我们指出的话，嗯、那我们也会在下一期的节目里面去做一个更正。啊、嗯呃，这是一件事。那第二件事，嗯、他觉得就是大家觉得就是我们好像不怎么认真做这个节目。那我在这里呢，我只能这样解释。其实，由于我们人员都是非固定的，就大家在录节目的过程当中，都是用自己的课余的时间，或者是休息的时间，就下班的时间来录。就我们能够凑在一起录节目的时间都比较短，就碰个头，老倪来找我，或者阿 Q 来找我，或者老周来找我，可能也就一两个小时的时间。那在来之前呢，很多时候都不知道该去录什么选题，可能也是人凑齐了之后现场。那我们交流一下，交流一下，啊、讨论一下，哎，觉得这个选题可能大家会喜欢听，那然后会做一个选题出来。所以呢，在这样的一个方式下面呢，就很难去做一个相对来说比较充足的准备工作。嗯，但是即使是这样的一个模式，那其实我们陆陆续续已经录了就是四百多期了，已经。那也希望大家能够理解，是吧？一方面能够理解我们。第二方面呢，也能够就是支持我们，让我们把这个事情能够继续做下去，好吧？那关于这个事情就到这里。那我因为我们在上期节目说过嘛，很久没有出去试驾了。那今天下午就是我们出去，等于是试驾了三台车啊，其实没有试驾三台车，是试驾了两,了两台，试驾了两台车，做了一台，啊、呃，去了做了做了,了一台，对，因为有一台车是没有试驾车。对吧、嗯、我们是因为在上期节目里面我说了嘛，就是我准备换车了，所以我们要开始陆陆续续去看那些就是准备换的车。但是今天我们要说的这些题目呢，和我们要去试的那台车，就是和我换的那台车没有什么太大关系。就我们今天聊的是什么？红旗。嗯，我们的自主品牌，对吧？非常一个非常奇特，呃，也比较奇特，非常特殊的一个自主品牌。那现在先给阿 Q 三分钟的时间，对吧？让阿 Q 就是先抒发一下你对红旗的这个情怀或者是感觉。呃，感
1: 觉能直接说吗？可以直接说，会被 build 掉吗？不会，不会的嘛。总的来说，从两千年之后吧，两千年之后，然后红旗在国内出的所有的车型，我觉得都是可以送上它四个字打引号的工业垃圾。为什么这么来说呢？啊、因为极端啊，因为所有的车型，包括今天去跟老倪看的。五年前的产品 H 3也好 ，H 5也好，到今年刚刚上市很红的一台 H S 5和 H s 7来说，就是说都很陷入了一个莫名的一个漩涡里面，就这个漩涡永远是拔不出来的，它永远都是买别人的平台，或者买别人已经淘汰的平台，买别人已经过时了很久很久的东西，然后东买一家西买一家，东拼西凑拼出来这么一台车子。然后五年前的 H 5其实就是老皇冠的一个换壳版本、换标的一个版本。然后现在来看的一些红旗 H S 5和 H S 7虽然说从平台或者说从它的结构来说已经对吧？毕竟来说又过去五年了嘛，没有太大的一个抄袭的一个痕迹。但是还是在于一些核心的一些我们说技术方面、核心的动力总成、变速箱总成以及车内的一些或者说装配工艺。车的一些制造精度这一块，确实做的真的是非常差强人意。然后今天我们做了一下，因为我全程对这个车真的是无感，我就在展厅里面看了一下，然后我坐的坐在后排，然后就在那边笑了整整二十分钟。我就在笑什么呢？我的笑笑我的笑点是在于我们坐的,的那一台车，我坐的那一台车，杨磊根老你都开的那一台车是卖价二十一万多的 H S 5当红的小生。那辆车开起来的感觉，跟十年前卖十万块钱的国产 SUV 没有本质的区别，我可以这么来说，而且完
2: 全负责的好了，三分钟到了，不能再往下讲了。哎<笑>，<笑>三分钟到了哈，<笑>三分钟到了哈
0: 。那这样就是，首先就是阿 Q 今天就是整一个就是试驾的这个情绪啊，不是太好，对吧？嗯、就是我他问我今天问我去试什么车，对吧？嗯、我说去试红旗，对吧、嗯？那张脸一下子就拉下来了，对吧？嗯、而且这个。就我不知道是什么原因啊，就导致阿 Q 对这个品牌那么反感，或对这个产品会那么反感。因为阿 Q 阿 Q 前面的这些言论啊，我觉得已经超过了就是一个就是客观的去评价一个品牌或者客观的去评价一台车的这个范畴了，已经就是已经有一点点就是、嗯、或者是就像老林说的键盘黑、呃，非常极端了，已经
2: 。嗯，对，比较极端，比较极端，对
0: 、嗯、好，那。换老倪，对吧？老倪来，老倪来，我们现在说一下。老倪觉得，就是红旗这个品牌给你的印象是什么？因为你，在我们的三位里面，你年纪最大嘛，对吧、嗯？你对这台车其实是了解的要比我们会更多一点，或者说这个品牌对我们了解的会更多一点
2: 。呃，其实对于这个红旗这个品牌啊，其实大家知道，就是中央领导人做的嘛，对不对？那么阿 Q 前前面在说，他说在零零年以后的产品，是不是？对
1: ，零零年这样的一个
2: 定义啊。嗯那我觉得，说实话， 0 0年以后的很多红旗的产品，我连型号也报不出来。看没看到？我是没关注过的。我明确的讲，但是在00年之前的一些老红旗，那当然这个马路上跑的很少，基本上都是在首长身边啊，在一些领导身边。那么这个我是有有发言权的，因为我在部队的那段时间里面，呃，我的部队里面就有一辆。防弹的红旗，其实我的部队有两辆，两辆，一辆是邓主席的，一辆是杨主席的。那么我也做过杨主席的那台防弹的红旗啊，那那个型号我记得应该是 CA 7 7 0系列里面的，就是比较老的那一款三座的啊，三排的那个。那么那个是真正的红旗，我认为这才是叫真正的红旗啊。呃，完完全全不是一个工业产，就是说我们称之为工业产品。其实红旗里面有很多都是手工的东西，高度定制的啊、呃，高度定制的东西。那么应该这么说，就是我对红旗的印象仅限于此吧，就是呃领，领导的用车，而且、嗯、呃，又大又稳又重，当然防弹红旗更稳嘛，对不对？那么那个车要五吨的应该，那么我也仅此有这么点印象吧。当然，就是说，呃，最近一次的车展呢，我跟杨磊两个人，我们也去了一下红旗的展台，也看了一下。那这是我正正经经的去关注红旗的车，在展台上面，我们停留了一点时间，去做了一下，去看了一下那台车。包括那个时候 HS 5还没有上市嘛，对不对？我们也说，哎，这台车好像还可以。那包括我们可能也留了一个这样的一个画表画尾吧，就是说，呃，我们。未来要去看一看这个车，或者去试驾一下。那么今天算原来这一个事情啊，我们去了解了一下。对
0: ，因为整一个就是二零啊，其实也不是整个一二零一九年，是二零一九年的就是上半年度，就是我看了一下红旗的销量，嗯、其实还是不错的，对吧？它的车型各个车型每个月都能够卖个几千台、三四千台的一个样子。嗯，那。作为一个，就是之前就是可能是一个默默无闻的一个，一个不叫默默无闻，一个品牌其实是非常有知名度的。对，但是产品是默默无闻的。嗯、其实我们是之前是记不起它到底有哪些产品、嗯，对吧？那么多年，其实红旗的品牌已经有几十年的历史了，已经。对，但是它究竟有哪几款车型，我们是不知道的，或者是我们是不了解的，我们马路上也看不到、嗯。但那个品牌却一直在我们的就是记忆当中，或者在我们的脑海当中。但是从1一八年到19年开始，就它的销量就一下子就出来了，就每个车型能够卖个几千台，对吧？这个是让我就是引起注意的一个点嘛。嗯。再加上前面老倪说的，就是在今年车展的时候，我们看到了红旗的 HS 5， 嗯，就至少从样子上面看的话，哎，觉得那个车还蛮吸引眼球的，那里面有很多就是看上去算算亮点的配置，虽然说就是。嗯有各种车的味道在里面，对吧？嗯、有各种车的痕迹在里面、嗯，但总体来说就是样子看上去还可以。那所以我们想去看一下这个车。那我们现在来讨论第一个问题啊、嗯，就第一个问题是，你们觉得红旗这个品牌到底该怎么定位？或者它到底算一个就是就是一个普通的自主品牌、嗯，还是一个就是高端的自主品牌，还是怎么
2: 样？呃，从一汽下线第一辆中国自己造的车开始。那我认为红旗就是我们所定义的国产的豪华品牌的标杆，因为从毛主席的年代就一直是红旗，对不对？包括到邓主席，其实红旗是伴随着我们其实说新中国的，新中国的成长到现在。当然就是说基于它一汽本身，因为一汽其实也是大国企嘛，对不对？央企嘛，对不对？其实也是。呃，怎么说呢？就有很多政治层面的这个因素在里面。有这样的一款产品在，啊、呃，它的存在是必然的。那么，而且它所做的很多的东西，其实在一段时间之内是非标准和非民用的产品，其实是特定的场合和特定的渠道和特定的人群去去使用的这款产品。那么，当然从呃九几年以后，零零年以后啊、呃，从原来尼桑的底子到丰田的底子，其实有很多很多的品牌的元素加入到红旗这个大家庭里面啊，也衍生出了很多什么红旗世纪星啊等等，有很多的这样的车型。那么其实呃也看到它在成长嘛啊，包括现在说实话，呃我们看到的一些真的是礼宾车，就是我们现在习大大在做的这个 L 5啊等等，其实真的可以代表元首级的座驾的这样的一个标准。那这一点是毋容置疑的
0: 。那这个品牌算一个就是高端的或者是豪华的品牌吗
2: ？绝对算，
0: 绝对算。对，看啊 ，Q 承认了，这个品牌算高端，嗯、算豪华了，就是看怎么来定义啊。如果说是我们现在只
1: 说品牌、啊、不说产品，呃，还是看这个品牌的定义，对吧？品牌定义的话，如果说它是。怎么说呢？到现在为止，如果如果说定于品牌这个东西，它确实有很高端的东西，并且那个东西可以体现出我们国家国力的，是非常牛逼的一个品牌。这个是非常认同我的，就是说这么一句话的。然后先说到这边，因为你只说那个品牌这这一块嘛，嗯，我们就只说品牌。那我们看一下，
0: 在中国那么多自主品牌里面，我觉得红旗这个品牌是最特殊的一个。对，因为我们之前讨论过嘛，就中国那么多品牌里面，有哪几个品牌真正的能够走出来，成为就是市场能够接受、认可的，就是高端品牌或者豪华品牌？嗯，可能我觉得红旗肯定算当中的一个，对吧？除了红旗之外，你们觉得还中国还有哪些自主品牌能够再过个十年、二十年、三十年，成为就是真正意义上的高端品牌或者豪华品牌
2: ？呃，我觉得。如果从行政级的角度上去考虑豪华的话，那肯定我觉得红旗肯定是当仁不让的第一的，当然，现在很多的车车企现在越来越多的啊，往豪车的方面去靠的更多是跑车啊这种。那么其实有很多品牌都可以做很多的好车，比如说我们说你说现在很多电动品牌啊，你未来也有很也有卖的很贵的，对不对？好车，对不对？那么其实这些东西我觉得。呃，对于不管他是民营也好啊，还是我们说的现在新造车势力也好，这些不管它吧。那么其实呃，大家都在往豪华上面去靠，包括我们说现在看到很多，比如说长城，他也想去走豪华的路线，对不对？包括从内饰啊等等，其实都是希望能够推出，呃呃，也就是说希望能够上个台阶吧。总不要总被人家想，哎呀，中国人造的这个车啊，永远是在造低端车啊，在造。呃，小卡车啊，或者说拉货的等等，那么他们也想造一些我们称之为豪华品牌、豪华车。那么大家都持其实都是在这个方面都在用力的。那在这个就是红旗品牌给我们的感
0: 觉，或者给他这个定位里面啊，就是你们觉得就是如果要去和合资品牌的那些豪华品牌对标的话，他应该和谁是在同一档的，或者在同一个区域里面的？我认为啊、哦，我认为红旗这一个车，那、啊、对、这个品牌，就是这呃
1: 这这这这个品牌，这个品牌它出的那个、嗯、这个品牌的调性，觉得应该是可以超过劳斯莱斯，甚至超过宾利，要超过宾利是必然的，就那么高对,对。但是我,我想不是
0: 想说的是，我觉得会比 BBA 高级一点。我觉得那个在
1: 红旗的品牌调性里面，它已经完全超越了，就是说一个商品的一个价值在它更能体现的是，就是说这一个 logo 下面的一个。我们说文化也好，我们说底蕴也好，能体现出这么一些东西，而不是说像 B B B B 是什么 ？B B 就是工业化的顶级工业化的产品，它已经超越了那一这么
2: 一个点在了。它其实很多的定义其实是超越了这辆车本身的用途，对不对？其实更多的有很多我们说的这情怀在里面，有很多的历史，有很多的几十年中国人造车，有很多东西都。沉淀在这个“红旗”这两个字里面，那么，呃，论级别，我同意阿阿 Q 所说的，其实它是一个完完全全一个限量版，没有价值可以估的一个产品。不管它现在 L 5说它的卖价是600是、嗯、600多万嘛，对不对？你花600多万，但是对不起，你真的有600多万，未必也卖给你，对不对？这个还是 L 五要0百多万， 6 8 0几万， 6 0 0多
1: 万，如果
0: 起起是一个。对吧？起步价嘛，啊、哦！我、哦、今天还很傻的在和四 S 店的经理在问，这个 L 五如果要定的话，怎么
2: 定？我还要在问他这个流程。嗯，有一个正审流程啊，他有一个审批流程。审批流程就是这个审批流程里面，一个是你本身的这个背景。然后还有就是，你最起码我们说的这个这个政治是哪听哪一边嘛，对不对？那么还有就是你本身自己的一些社会地位各方面，其实是有多个维度去考核你的啊。而且
1: L 我是不
0: 通过四 S 店买的，是直接问厂商定的，直接直接定嘛，然后审批嘛，然后厂家会直接给告诉你就是通过还是不通过。嗯，如果不通过是不会告诉你理由的，对，就通过就通过了，不通过就不通过。啊，那这个是品牌啊，就品牌其实大家对红旗品牌这个定义啊，或者这个定位还是非常高的，对吧？阿奎把它定做了，就是比劳斯莱斯和宾利都要高的高的一个品牌，对吧？那可能我觉得，如果要这样定义的话，就是全世界那么多汽车品牌里面，好像具有红旗这样的一个属性的品牌，好像真的还不多
2: 。呃，我觉得这个其实呃，对于元首坐车嘛，其实每一个国家都有自己专属的品牌。应该是这么讲，那么比如说德国可能是奔驰，对不对？那可能在英国就是原来英国自己本土的几款车了啊。那么你去美国，啊，那肯定都是美国车，都是美国车，凯迪拉克、凯迪拉克,迪拉克或者林肯,林肯，对不对？当然，林肯现在是因为，呃，因为这个这个有有总统出事了嘛，所以说现在基本上都是凯迪拉克，啊，可能不太吉利啊。那么，呃，我觉得这个品牌。放在这样的车型上面、嗯，其实它已经不是一个品牌的问题了，是一个国家的象征，是一个国家的象征。所以说呢，呃，我们习主席我们自己出访，对不对？其实有自己的坐车，有自己品牌的坐车，这个意义远远大于产品,产品力。
0: 产品，那就是那可以这么说，就这个品牌的，就是未来的那个上限。或者是它的一个提升的空间，其实是和我们国家的一个就是综合的实力是有关的、嗯，对吧？如果国家发展的越来越好的话，那这个品牌的它的一个象征力，或者是这个溢价就会越来越高
2: 。呃，当然，其实从第一辆红旗下线，然后中间其实有很长一段时间是停产了，对不对？那么到九零年以后又开始恢复生产，其实也是看到嘛，从改革开放开始，从整个的这个企业开始。啊，逐步逐步的活力各方面，包括现在，其实我们再看到现在红旗出的几款车，啊，就像前面所说的，它现在月销量，啊，和原来完全不是一个等量级的东西，对,对不对？啊、它其实已经拿到一个上千台的一个销售。其实，呃，自主品牌我们去扒一扒吧，我们不说自主品牌很便宜的车吧，我们不能说三万五万的自主品牌车，我们说这个价位里面十几万乃、啊哦、至于二十几万的自主品牌车，现在。有多少有这样的销量？那、啊、这个的确是啊，这的确是一个值得去考虑的一个东西。当然，那 SUV 我们不谈啊，你是赛弗、哦、这个哈佛啊这些东西，我们没有没有办法去考虑。我觉得就是最起码来说，就是说，呃，以红旗本身的这个背书和它自己的属性，和它现在在做的这些事情和在看到的这些车型啊，包括今天我们看的 H 7也好啊 ，HS 5也好啊，其实里面你已经看到了很多很多的变化。啊，这个变化的的确确是应该是豪华的变
0: 化。好，那我们这样，我们前面是在聊品牌嘛对？对，品牌相对来说还是一个比较虚的一个东西啊。我们回到现实，对吧？回归现实。阿、嗯、Q，、啊、你来说一下，你觉得就是红旗的产品力，对吧？嗯、因为前面已经吐槽了很多了嘛、嗯。那如果我们要去对标一个就是相同档次的，就是其他品牌的话，你觉得红旗目前的产品力和可以排在哪个等级，或者可以去对标？自主品牌也好，合资品牌也好，哪个厂家的品牌？呃，对标啊，啊标就是说今天我们做的那一台 H S 5的话啊，就不叫对标了，应该不叫对标，应该叫就是和哪个其他品牌是平行的，平平行的，产、呃、品力是就相当于哪一个？
1: 呃，我觉得的话至少来说，在上个月我们做了比它价格贵了将近一倍的，就是把我手夹差点骨折的那一台车，常常哈佛 F 7对吧？ F 7跟那个哈弗 H 7跟这一台红旗 H H S 五，虽然说体积不一样，动力也不一样，大家先不用去纠结。但至少要这两个车，我都是坐在同样的位置，同样坐后排，整体的质感是完全不能比的，是明显是哈弗比红旗要好太多太多了。那么换句话说，在我心里面，今天做的那一款产品，为什么我会一直在吐槽？我觉得这辆车整体的一些机械性能跟它的一些给我反馈的质感，跟15年前的现代。或者起亚当年的叫现代的当年途胜和当年的起亚智跑这种车是差不多风格的，包括它的做工的一个工艺精度这一块
0: ，那就是要落后现代品牌15年
1: ，落后现代起亚集团15年，然后落后国产车差不多有7年到8年，就要差那么长。我觉得肯定会有
0: 这么差，就是在红旗的产品里，在目前的所有的自主品牌里面，它是排不到前面去的，对吧？对，因为只会排在非常后面
2: 。呃，我觉得是这样，就是今天我们看了几台车啊，还是从材料层面去看，其实都用的不差啊。对啊，包括我其实还售价放在哪里？对啊，就是材料层面，就是说我还看到了很多，我认为比如说像 H 这种实木的这种饰板，对吧？啊，带纹理的。然后还有一些，比如说的金属件、铝合金的件，那我觉得那个那个磨砂那个感觉也是蛮漂亮的。那么，但是最主要的是什么呢？缺乏设计感，缺乏设计感、啊。就整体这个车厢啊，其实呃看到了太多的影子。就是如果说你像一台车，你全部像它，那也就算了，啊、也就算了。算了那你就算了，阿<笑> Q 就,<笑>就说了，那你就算了。问题是你看到了你的这个这个上面的中控可能是个大众，但是你又看到了下面这部分像一台福特，对吧？然后下面有一排的小的按键,按键，又完全是一个奥迪的。那你就觉得就是说，它到底是什么呢？就是整体而言，材料什么东西都用的不差，但是缺乏。设计感就是缺乏设计感，缺乏一种整体的感觉、嗯，它都很碎
0: 。就是造车的能力可能有点落后，我觉得还是差
2: 还是整个的车的研发、嗯、造车的理念吧，应该算是、呃、研发这一块的东西，还是设计这一块东西，关键理念落后的
1: 。因为老倪刚刚说了，其实很到那个位置，他因为老倪说的也比较含蓄嘛，其实老倪说的就是车的用料确实不错的，但是你这阿 Q 来说。呃，什么情况下来看你这车的用料？这种木纹、这种装饰铝板是不是握了好？呃，是不是做了好？只有一种前提，你这辆车已经足够的有产品支撑力在在那边。这个，因为这种木纹、这种材质也好，铝板也好，它都是起到一个画龙点睛的。你的车，任何一台车卖点、嗯，不可能说我是拿我这辆车内饰种实木实木面板，这个是我的卖点，那个是25年前，嗯，不符合当下的一个现现状吧。对吧？只有你的产品力、你的外观设计语言、也内饰设计语言、也你的功能、你的内在足够强大，我才可以去挑你一些细节，比如说你的用料，比如说你的一些失败。这么来说吧
0: ，那就今天我们开的那台 HS 5啊，就大家乘坐下来或者试驾下,下来的感觉怎么样？老倪是第一个开的吧？老倪说一下、呃，
2: 我先说一下啊，就第一个，呃，这台车外观你觉得怎么样？这台车外观我觉得没有什么问题，外观不错因为外观说实话，仁者见仁，智者见智，各有喜欢对对
1: 。外观确实不错，我觉得挺好看的。嗯
2: 、呃，我觉得外观没有什么可讨论的，蛮好，蛮好。那么最主要的是它里面的内饰这一块的东西，前面已经讲了，比较零碎，对吧？比较零碎，平轴感比较强啊，平轴感比较强。然后呢，最主要的是你开起来的感觉以后呢，就是说这台车其实蛮大的啊，四米七几。动力上面其实是蛮轻快的，就是说油门比较重，方向偏轻啊，方向是比较容易，就是说我们日常驾驶方向比较轻，还是比较好操作嘛，对不对？那么油门其实是蛮重的，刹车其实前段也蛮重，对吧？就是你踩刹车其实是要花点力气去踩的。那么总体这个车，我原来坐在这个车上，就是试驾员在开的时候，我感觉嗯这个车很重，我我上去就说这个车很重，但实际自己开下来的感觉，其实还是开起来还是蛮蛮蛮,蛮轻巧的，就是说没有感觉到这么重的一个车身啊，这个车身也要一一吨八嘛，对不对？感觉好像这个 2.0 有点不够用或怎么样，其实还是可以的，就是说啊、呃、蛮灵活的啊也蛮轻，是一台。呃，应该说还是一台比较轻巧的这个车，那这是对于动力它。那么对于转向这一块，我觉得适中，是、啊、吧？呃，应该是日常我们比较习惯的一种手感。啊、因为你掉了好几个头，哎、啊，我掉了两三个头。我觉得开的时候
0: 连掉头的机会都,都没有的。呃
2: ，方向盘的这个回馈，就是掉头的这个反馈，其实偏弱一点啊，没有自主回正，没有那么特别好啊，是偏弱一点点的。那么呃，跑起来的感觉，呃，因为今天我们后来去检查了那台车的胎压嘛，那个胎压已经达到很夸张的一个数字了， 3 1 3.0 那你可想而知，这个轮胎是非常非常硬的，那么也就造就了它整个的悬挂感觉是比较硬。那么最主要一点呢，就其实是我跟阿 Q 统一的一个意见，就是我从前排换到后排的时候，能感受到的一刹那就是。整个的后排，特别是后排的明显就是底盘是不是很整的啊？相对比较碎一点，就是它的杂音啊比较多，比较松散，比较松散，没有那种紧致感啊。前排还好，前排还好。那么呃，有一点我认为是比较不及格的，就是它的隔音，我觉得是比较差的啊。因为你到了这样的一个价位了，然后你里面其实它的软性材质，特别是门板层面也用的蛮多了，这种这种。软性的材质啊，皮啊，菱形格子的皮啊，等等等等等等。那么，结果的是隔音比较差，啊，这是我总体的总体的一个感觉
0: 。那阿坤呢？阿坤因为坐了两圈嘛，都坐在了第二排，是对,对。你的感觉怎么样？呃，我的感觉有一点特别好
1: ，啊、就是在于空间确实不错。嗯、空间四米八都不到的车、嗯，像我这个块头，嗯、不管是前排还呃，不管是后排怎么坐，都会比较舒服，头也不顶，然后横向空间也会有。还有就是有一点的话呢，这一个车有一个特点，我觉得比较欣赏的什么呢？就是它后排的电动车窗一个摇窗器，可以控制左边和右边,左边都可以来控制。因为如果说家里面有一些特殊情况，你需要去坐在右边看左边的窗，那其实这个功能还是比较管用的。我觉得这一个比较贴心的一个设计。那么下面的一段就是我觉得这辆车能改进的一些地方首先，车的一些内饰的装配工艺度确实差的一些，有一些不堪入目。我们坐的我们坐的那台试驾车刚刚上牌没多久，呃，那个我们可以看到它的一个车身的门板跟车顶的一个面板，呃，它的一个拼接缝。呃，不夸张的可以说，可以插进去一个一块钱的硬币，还不止，可能可以插三块钱。然后这个是第一点，第二点的话呢，它可以，嗯，做出来很多照片上看上去非常高级、非常有档次的菱形格子皮的这种我们说缝纫的方式。但是实际看到这一个车的内饰，你就会发现这个菱形格子皮是纯粹是为了
0: 为了菱形照片
1: 拍出来好看，就像一些对吧？之前有一些女孩子为了拍照片拍出来漂亮而去。拍这么一个照片，因为后期可以 P， 后期可以来做一个 PS 嘛。其实这个车给我感觉有那么一点这么意思，但实际的菱形格子皮的感觉，包括它的纹路、皮的质感以及它的缝线的一个工艺，我觉得跟这辆车其实没有太大，其实真真的没有太没有太大，而且一些皮的一些手感其实都是比较普通、比较一般的。还有就是，哦，我想起来还有个优点，氛围灯特别骚气。还记得氛围灯什么颜色？但我觉得
0: 这个氛围灯和它这个品牌调性是不符的。紫色啊，对吧？这个过于荷尔蒙了，<笑>对
2: 吧？不，我相信它可以换颜色。我相信应该不会。我相
0: 信这个内饰颜色
1: 应该不会低于3十二或者低于64个氛围灯的那颜色、嗯，因为这一个屏幕一看就知道是用哪一个品牌的嘛，嗯、供应商都可以找得到嘛、嗯。还有就是说呢，因为我在后排待了时间比较久，然后这辆车的一个空调制冷效果，我觉得只能说一般。嗯，今天天气的话呢，三十五六度也，也不是太热。今天其实，然后同样。坐在奥迪里面，然后空调感觉就会特别凉爽。但是进了那一台车，从头到尾、嗯、半小时，我在后排温度明显没有降下来。嗯、这也归功于它的天窗的一个遮阳遮阳布，
2: 它的遮阳布是透光的，基
1: 本上是开了呃关了跟没关没什么大的一个区别。嗯、这也是一个我们觉得有带伤吹的一个槽点吧、嗯。还有就是整个车的底盘的感觉，因为为什么我觉得这个车确实摆不上台面，呃，卖二十几万的车。我二十几万的车，我选任何一个合资品牌，不管是大众也好，风不不管是日本还是、那个嗯，二十几万现在能够买到入门买到的 SUV，
0: 它,它二十几万是次顶配，因为它是17万多入门嘛对。呃，那
1: 我们就说，因为这个级别的 SUV 基本上都是合资品牌的主流的一个，就是说一个 SUV 这么一个，就应该是
2: 紧凑级紧凑级的一个。
1: 定价，这个基本上都是紧凑级的,的 SUV， 对，但是可能
2: 可以部分可以到中级的 SUV， 但
1: 是没有一台任何合资品牌甚至于自主品牌的紧凑级,级别 SUV 的底盘松散度有这个车感觉这么的啊比较带劲
2: ，比较碎，就
1: 这个带劲是打引号的，因为这辆车的感觉确实底盘这一块你会感觉这辆车会让你误以为这辆车的刚性并不是很足，但实际的话呢，它整车的一些刚性还是算是中等。中等水平，但是就因为它的一个底盘整体的过滤性特别特别的不好，来的特别直接的吧？呃，直接不管是声音还是就是直接倒不对，直接其实,其实一般性。这辆车减那个减震器的调教肯定是偏向于舒适的，这少它不会弹屁股。但是这种声音的过滤，就这种 m V H 做了，我可以说是没做吧？应该可能说这个设计师忘记做这这这么一块了。就对对对,对配置，然后细碎的
2: 声音会比较多。
1: 还有就是什么呢？我们在我跟老倪在后排，我们我们在讨论这么一件事情，这辆车的玻璃，玻璃的话呢做的不错，前面的那个就是说主驾跟副驾玻璃是透明的，因为这个是法律规定，后排是私密的，嗯，然后隔音已经老倪已经说过了，隔音一塌糊涂，开窗
2: 和关窗基本没区别，基本是
1: 没区别，嗯，后排做了隐私玻璃对吧？因为你从里面看外面还是比较清楚的，但前面的玻璃有个问题就是这个玻璃的品质真的比较差，嗯，从某一个角度看。我我们从后排看你前面的玻璃看出去，一冷一冷这一个玻璃里面是带折，是里面带折射的，就俗称的带水波纹。就这种玻璃，在于别的品牌不会用的接触的一些供应商里面的的，是不可能会用这种级别的玻璃的。所以我觉得，
2: 我倒没仔细看它这个侧窗的玻璃是什么牌子
1: 。呃，我看过的是 F F Y F Y 啊，福耀的，福耀的，
2: 对，福耀的，对，而且福耀定制打了一个红旗的 logo。对啊，我在后排，你看的蛮仔细的。我只能说你看的蛮仔细的。但是大家来找茬嘛，对对,对因为<笑>他没开，所以说他一直在找茬。对，其其,其实也不
1: 是说那个阿 Q 比较激进啊，因为我真的是，呃，相对于一般的车友来说，我对红旗这个品牌确实是有很大的感情的，而且我对于它95年之后的每一款产品，我都进行了非常非常深的功课去做，哦、去做才有很，所以我才会觉得真的是恨之入骨、嗯，真的是恨之没有改变，因为。花了这么多钱，一千多亿人民币，你就开发出来这么一些东西，
0: 我觉得真的是太伤心了
2: 。啊，这个可能还是本身机制的、体制的关系、体制的问题啊，这个没有办法去讲。如
0: 果这台车就就我们今天开的这台 H S 5你觉得就这台车里面这个 logo 啊，这个红旗的 logo 或者龙红这个品牌在这台车里面可以占多少钱？呃，百分之一百吧。百分之一百，百分之一，这个我觉得你夸张了，这你夸张，那我觉得就他已经
2: 把整个产品都否了。就这个品牌
0: ，就这个车，大概我觉得能够这个品牌占个三万到五万，我觉得问题不大。嗯对，刚刚那个是
1: 玩笑，因为如果我说的话呢，这个车的优势是在于什么呢？空间确实比较大，空
0: 间
2: 比较大，然
1: 后坐姿啊、舒适度啊，确实还不错。但是如果前提是你不关不去 care 什么隔音啊、什么 NVH 啊，这个你不关心的，就关心配置，这个车还是适合的。第三就是这个车的外观确实比较火，比较大气。因为我们出去的时候，那一家经销商门口停了一排黑色的 HS 5这个气场。不是别的品牌，哪怕你停一排奔驰 S 级的气场，也不见得比它有高多少。因为那个进气特别大嘛，对，都是大嘴，对吧？一排大嘴，对，而且上面又有一个红旗，红旗的一个小的一个旗帜，这个就是怎么说呢？潜移默化的一种，我们说
0: 气场。嗯，那今天啊，就是在进到四 S 店的时候啊，就是大家一刹那对这个四 S 店那个一刹那有什么感觉？我觉得蛮干净的，挺好蛮干净的、啊，挺好。而、啊、且，我就我觉得有一种特殊的感觉，就是我们去看所有的四 S 店、嗯，其实他们的装修都是偏西式的，嗯、都都做的会比较就是洋气一点、嗯，对吧？除了就是个别的就是自主品牌，他们会做的破破烂烂一点。嗯、但红旗的这个四 S 店进去的感觉，这个装修明显就是一个中式的一个装修，有这个感觉吧
2: ？有一点，但是给我的感觉就是，最起码这个店很干净。也很敞亮，然后呢，我们车子在停下来的一刹那，其实门口的接待销售员已经走出来来迎接我们了，对吧？他是没有在里面，而是他出来迎接我们，来来来，帮你看。那我觉得这个是还是挺好的。那我觉得这个是符合豪华品牌的一个我们说的这个标准礼仪啊。那么进去了以后，其实现场的感觉。啊，整整洁明亮，车子一二三四五，车也挺多的啊，车也挺多的。这个展厅还是蛮大气的，啊、蛮大气
0: 。问阿 Q 一个问题啊，就是因为其实阿 Q 觉得这个车的产品力啊做的不太好，对吧？那如果是这么糟糕的一个情况的话，那是什么支撑了它车型每个车型一个月能够卖几千台？现在谈不上每个车型吧，它的 H 3
1: H 5基本上属于。卖不动的一个状状态，它没有 H 三，它就呃 H 5和 H 7对对对，然后 H 5其实基本上处于，特别是那个 H 7完全卖不动，然后 H 5的话呢，偶尔会卖个几台车。嗯、其实主力还是 H S， 我觉目前出来这一个 S U V， 然后中型 S U V 吧，可以这么来说、啊。现在是断货状啊是？是什么？就
0: 事实、哎？因为四 S 店就告诉我们，因为我们在展厅是没有看到车，没有展车，有是对有是，因为它连展车都卖掉了。对吧？那是什么东西可以支撑它一个月卖几千台？呃
1: ，叫我说的话就是第一，配置，到底是品牌还是呃，产品、呃？第一，第一配置高。第二的话呢，这辆车我们我们我们最最后去说那个外观啊。然后第第二，内饰的看上去的感觉有高档车的感觉在。因为如果说是那个对汽车行业并不是太了解的一些小小伙伴，看到这辆车的内饰，把这个 logo 给。按住，呃，都会以为这台车可能说能卖要卖个七八十万，甚至卖到上百万都有可能性在。第三，再是外观和它的一个品牌在
0: ，就放在第一位的，你觉得还是配
1: 置？嗯、因为配置比较高还是配置，确实配置这方面的话呢，是还是比较高的
0: 。我这个呢，我和就是店里面的经理啊、店长就他们总经理就聊了一下，嗯、就是我本来问他，就是这个车你们卖的还蛮好的嘛，嗯、对吧？到底是什么？我我本来可能以为是因为品牌。嗯，那我觉得这个品牌其实对很多中国用户来说的话，如果如果你有一点爱国情节的，或者是中国情节的话，可能这个品牌对你的诱惑力或者吸引力还是非常大的，对吧？我本来以为是品牌，但后来他告诉我其实不是，他们觉得这个车能够每个月跑这些量，主要还是他们觉得性价比比较高。对，因为
1: 毕竟这么这这么来说，因为 HS 5的话呢，车长是4米8不到一点点， 4米78这么大的一台 SUV， 如果入门价卖17万多，就什么概就什么一个概念。然后目前主流的4米8左右的 SUV 有汉兰达、有锐界，都是2点 T 的，它也是2点 T 的，就是基本上同样配置比合资品牌便宜十万。然后，更何况红旗这一个品牌的一个调性跟它品牌的一个内涵，是远比这些福特和那个丰田这种品牌在中国来的更加有底蕴的，看上去高级，对吧？对，更加有高级感。而且，因为设计师确实不错，
0: 这个车看上去有高级车的影子在，包括线条，包括比例都非常不错。那可能啊，我相信啊，就是红旗现在，因为红旗本身的产品可能都是定制的产品，对吧？只服务于国家领导人。他很少会去重视就是民用市场，但现在可能从这两年开始，对吧？就包括阿 Q 前面说的吧，投了那么多钱下去做研发、做产品的开发，那可能也是一汽觉得他想把红旗这个这张牌，对吧？真正的打到民用市场里面去，但是这是有一个过程，对吧？可能因为我我觉得他是一个就是晚跑者，就相对于其他的那些自主品牌来说，对吧？就是他跑的比较晚，或者发力。真正开始发力的就是时间点比较晚，所以会导致就是现在做出来的产品可能会觉得就是有点落后于就是同期的产品。其
1: 实杨磊这么一说，我算了一下，呃，像那个零零年左右开始那个出现在我们的一个市场上面的一些自自自主品牌、啊，现在都起来了呀，奇瑞、啊、吉利、比亚迪、比亚,亚迪，现在基本上到一零年之后就是他们的一个产品爆发期了。其实红旗也就是在这十年里面走了太多的弯路，因为之前我们其实做过一期节目，我们其实有聊聊到过红旗，就是之那个之前出来过什什么车子啊？从95年之后，红旗奥迪100对吧？红旗丰田皇冠，红旗红旗福特那个那个叫什么的？哦，红旗林肯城市，那跟福特也差差大差不多，还出了一个红旗马自达六，就是这个东西都是他去买每某一个流水线，然后再模改。然后改到后面，然后就
0: 出来这个车是我们的车。那、呃、这个也是什么呢？我觉得这个也是早期啊，早期的就是自主品牌在造车的这个方式方向上面，可能没有就是积累，对吧？也没有就是原创的能力，可能就是通过就是借鉴或者是购买别人的就是平台来
1: 造自己的车。但他们不会一买买五个平台，买六个平台，嗯、他们只买一个平台。他们没钱呀，这个是最关键的呀。嗯、因为一汽有钱呀，嗯啊、一汽有钱，大厂呀。对吧哎，对你给你搞个平台我玩玩，哎呀，玩了还不行嘛？哦，是平台不行，我们再
0: 买一个，对吧？这样就陷入一个死循环了。呃、嗯，所以啊，就我觉得这个其实都是有一个发展的过程的，就有一条路可以去让你走的，都是有时间的嘛，对吧？需要就也不可能说你只花个两年三年时间出来，对吧？就你就打造两到三款，就是能够让市场热销，嗯、让消费者。满意度很高产品，这个其实也不现实嘛，对吧？哎，其实从这个角度说的话，今年是
1: 2019年嘛，嗯、从 2,000 年到现在29年，红旗终于出来了一款， 19呃对，十呃十九年磨一件、嗯，然后出来了一款比较算是,算是市场能够接受的爆款的，就是说一个明星产品吧 h s 5和 HS 7其实这两个都属于一个系列，一个大点，一个小小一点，嗯，十九年搞这么一台车出来。我们要不下次再去试试看 H
0: 七？呃， 7我觉得完全没兴趣，因为7的那个内饰我觉得就是太老气了，可能就是真的是只是他这个年
2: 龄段，它、啊、这个价位特定的就是针对特对的人群、啊、对,对，那
0: 最后问一个问题啊，就是这个问题也想问，就是在听我们节目的小伙伴们，就是大家觉得就是自主品牌造车，或者就是中国自主品牌造车，就是对他们来说就是产品力更难，还是品牌更难？就是要打造一个非常强的产品力的车出来比较难，还是要塑造一个就是非常好的品牌出来会比较难。你们觉得两个里面哪个会比较难一点？我觉得都很难。你觉得都很难？对，对我我我的想法会在这两个选项
1: ，你你是 A 跟 B 嘛？我有个 C 的想法，嗯、我觉得不是产品。这么难造，也不是说品牌这么难难做，而是他们很难想清楚消
0: 费者和未来的市场，他们能为这个市场做一些什么，提供什么产品，对吧？对或者是提供一个什么样的品牌，对吧？对其实我同意老倪的说法，就是产品力和品牌其实都很难，都很难，而且这两个东西是相依附的，对吧？你产品做得好了，你产品力强，那你的品牌溢价就能够上去，然后你。品牌强了，你产品的又能够卖的溢价又能够变高，但是我觉得在红旗身上是有一点点是有违常规的，是什么呢？就是红旗的品牌其实它是有天生的优势的，对，至少在中国市场、嗯、这个品牌是有天生优势的,是的，而且这个优势是任何一个品牌是不能比拟的,的，嗯。对吧？就理论上，在品牌的建设上面，或者在品牌的发展上面，红旗其实已经领先了，就是所有的自主品牌,主品牌，哪怕就像阿 Q 说的，就是现在产品力落后于就是自主品牌平均水平七年，但是它的这个品牌力还是继续领先。嗯，对吧？如果我们放两台一模一样的车，一个贴说一句笑话，
1: 就是品牌领先别人一百年以上，然后产品力落
0: 后别人七年以上。<笑>啊，那这个可能啊，就是我觉得就是红旗目前的一个现状。那我也希望就是红旗能够通过自己的努力，对吧？能够造出符合阿 Q 的就是这个认可的车
1: 型。其实也不是符合我的认可啦，其实还是要想明白，呃，作为红旗品牌，你能为老百姓带来一样什么样的产品？这个是你要去做的，而不是说。一就是说，从始而终的借鉴，嗯，你借鉴这个东西，你永远都是步别人的后尘。你要再去超越人家已经建立的标准，是很难的一件事情。然后，其实这么大的企业又是军工的背景，你说没有研发能力吧，不现实。还是在于你是不是在这件事情上，是不是肯花心思去研究老百姓想要什么东西
2: 。最主要，我认为啊，对于呃很多企业车企而言，到底谁来决定产品？这个是很重要的，到底是老板决定，还是设计师啊？我们说的来决定我们要做一个什么样的产品。那么其实不同的企业吧，其实因为机制不一样、体制不一样，其实最终的决定权都在不同的人手中。那么就取决于这个人的能力的，这个人有没有这样的能力，对不对？这个其实是比较重要的。
0: 啊、呃，反正我觉得这还是有一条非常长的路要去走。对，希希望在产品力在到2025年前吧，因
1: 为2025年的话，不是中国要迈向电气化了嘛？然后在那个时候的话，呢，红旗真的可以弯道超车一下，因为。其实再重申一下，因为我其实很喜欢红旗这个品牌，因为喜欢，喜欢所以才会去。因为我在学校读书的时候，学的很多的东西都是以红当时的红旗作为一个背景来做一个背书的，所以说也花了很多心思去研究红旗的一些车型的历史。但是研究到最后，无无一例外都很伤心的原因，真的是在于它就是一个换了标，换了 logo。连车身的外壳只做了微整形的一台其他品牌的车，品牌的车子，只有这个 logo 是红旗的
0: 。这个怎么说呢？挺伤心的，真、啊、的、啊、挺伤心的，不要伤心。我觉得就是，其实现在已经调整了一个方向了。我觉得其实已经调整方向了，至少从就是 H s 5这台车上面，其实我发现就是他们已经找对了一个自己要去走的一个方向，后面只是需要时间，对吧？需要时间，需要时间去磨练也好，去沉淀也好。吧，我觉得红旗还是非常有前景的。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜谢谢大家，拜拜。